0: geht schon wieder los? Wunderbar, schön, dass du dabei bist bei Perfect Guru. Korno ist mein Name, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin hier als Podcastler unterwegs, aber natürlich auch auf YouTube und Instagram und diversen anderen Kanälen. Heute ähm, geht es mal um eine Thematik ähm, Wandern. Korno <lacht> blüht beim Wandern auf. Genau, das heißt, dieser Podcast hier... Perfect GU, ich weiß, der dreht sich natürlich wirklich ganz viel auch um das Thema Qigong und wie man so Qigong im Alltag lebt, aber dazu gehört eben auch der Alltag und ich weiß, dass wenn man bei mir lernt, über einen längeren Zeitraum, dass dann durchaus auch bei einigen das Interesse entsteht und das finde ich auch völlig gerechtfertigt und gut, was Corno eigentlich für ein Mensch ist und nicht um mich zu verurteilen, sondern einfach natürliches Interesse, was tut er so abseits von seinen Videos, was macht er so den ganzen Tag, macht er dann nur Qigong meditiert der nur den ganzen Tag oder was geht bei dem so? Und wenn dich das gar nicht interessiert, dann ist diese Folge heute finde ich völlig in Ordnung. Dann skippt die Folge und geht zur nächsten über. Letzte Woche hatten wir auch schon sowas. Da war ich als Leseratte unterwegs und habe so von meiner Leidenschaft des Lesens auf dem Kindle berichtet und wie sich das im Laufe der Jahre so geändert hat und wo ich gerade bin mit Literaturtipps und allem drum und dran. Und ähm, ja, dieses Mal bei der heutigen Episode geht es um meine Leidenschaft Wandern. Und ähm, sind auch ein paar Qigong-Aspekte dabei. Und der erste Qigong-Aspekt ist die erste Verbindung zum Wandern früher als Kind. Das heißt, meine Eltern haben mich zum Wandern gebracht. Muss man mal sagen. Vielen Dank, Mama und Papa. Ohne euch. Weil ihr so oft mit mir zum Wandern, mich zum Wandern gezwungen habt, äh, habe ich äh, Wandern lieben gelernt. Und ähm, was dafür wichtig ist, ist auch wieder am Anfang bitter. Ihr habt es schon eben rausgehört. Ich habe Wandern gehasst früher als kleines Kind, weil meine Eltern, also ich war konditionell und einfach von der Größe her nicht für die Routen meiner Eltern gemacht das heißt eigentlich aus meiner Sicht einer ständigen Überforderung ausgesetzt. Und die haben jetzt auch keine, soweit ich mich erinnere, keine Kinderwanderungen gemacht, mit, also die nur ganz kurz sind, wo man zwischendurch mal einen Spielplatz hat und einen Eisladen und alles so auf Kinder gemacht ist. Dass sich ein Kind auf der Wanderung oder so ein Erlebnisfahrt oder sowas, gab es ja in den 80ern auch jetzt noch nicht so viel wie heute, wo man dann immer Dinge entdecken kann und an irgendwelchen Geräten drehen kann und dann sieht man irgendwas oder irgendwo Wasserspiele oder sowas was es heute ja auch gibt, um Kindern so einen Zugang zu Natur und zu wandern und die Natur erleben zu bieten. Finde ich mega geil. Ich habe es auf jeden Fall auf die harte Tour gelernt. Einfach immer mitgenommen werden in den Berg oder auf eine Wanderung. Und ähm ja, ähm, dann auch, soweit ich mich erinnere, ohne jetzt Großspiele oder äh, das, du wirst einfach mitgenommen und gehst dann da mit denen die Wanderung entlang und es wird irgendwann anstrengend, dann weinst du und wirst dann sind alle genervt von dir, weil du nicht mehr mit kannst und wirst du vielleicht mal kurz auf die Schultern genommen vom Papa, aber nur für ein paar Minuten, weil für den ist das auch nervig, dich die ganze Zeit rumzutragen, dann musst du, obwohl du eigentlich immer noch nicht kannst, wieder gehen und so, ähm, dann hast du auch keinen Bock und wirst auch bockig und so. Das waren also familiendynamisch jetzt nicht die schönsten Momente beim Wandern, die ich in Erinnerung habe. Ähm, wo man ja eigentlich sagen würde, Mensch, äh, weil du früher als Kind immer wandern musstest, hast du heute das Wandern. Du kannst es überhaupt nicht sehen, so eine richtige Allergie. Und das kann ja auch passieren. Also es gibt auch Dinge, wo zu denen ich gezwungen wurde als Kind, wo ich weiß, so <lacht> zum Glück muss ich das heute nicht mehr. Ähm, aber Wandern zum Glück, kam dann der, der Umschwung, dass wir ein-, zweimal im Jahr mal in Oberstdorf waren, in der Ferienwohnung von meiner Tante und äh, oft auch für ein paar Wochen. Und als ich dann so in der Pubertät langsam war, 14, 15, 16, da haben meine Eltern ihre Tagestouren gemacht ich wollte nicht mit denen mitgehen. Natürlich wollte man nicht mit den Eltern dann zusammen wandern, sondern habe ich gesagt, äh, ich mache meine eigenen Wandertouren, ich, ich hole mir die Wanderkarte raus und gucke mal irgendwelche krassen Touren, die ich alleine mache. Und dann bin ich da immer alleine mal für sechs, sieben, acht Stunden in den Berg gegangen und habe hohe Gipfel erklommen. Und... Ähm das war wirklich, das waren schöne Wanderungen da in Oberstdorf, die ich da gemacht habe, alleine. Und ich glaube, so habe ich mir die Verbindung dann selber zurückgeholt. Das war dann so eine Form von äh, ich mache mein eigenes Ding und dann ist Wandern auch geil. Ich glaube, so habe ich so den Umschwung gefunden von ich hasse Wandern und oh, müssen wir heute wieder wandern? Äh, können wir nicht zu Hause, Darf ich nicht zu Hause bleiben? So war es dann auch so, dass meine Eltern irgendwann keinen Bock mehr hatten, mich zu zwingen und dann mit elf, zwölf, dreizehn haben sie gesagt, ja, dann bleib du halt zu Hause in der Ferienwohnung und Hängen da vom Fernseher ab oder was auch immer und wir gehen halt den ganzen Tag in der Natur wandern. Und äh, das, äh, da hat mich aber das gute Wetter gekriegt, dass dann in Oberstdorf das Wetter zu gut war, dass ich selber das Gefühl hatte, nee, du willst bei dem Wetter nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher, du willst raus. Aber die Touren, die du willst, machst du. Also eigentlich war es im Grunde genommen finde ich jetzt gerade, während wir drüber sprechen hier, finde ich gerade raus in, in diesem halboffiziellen Therapiegespräch, äh, dass ich eigentlich, dass eigentlich meine Lust zu wandern in der Rebellion gegen meine Eltern begründet ist. Schön, wunderbar. Also danke nochmal, Mama, Papa, weswegen auch äh, ich die Verbindung zum Wandern habe. Ich nie, genieße es heutzutage. Gestern war ich auch wieder unterwegs, allerdings nur eine kurze Wanderung. Und ähm, auch nochmal an alle Bayern, alle Süddeutschen. Ich weiß, man Wandern äh, ist ein ganz, ganz übler Begriff. Man geht natürlich in den Berg und wandert nicht. Es gibt keine Wanderung. Wanderung ist irgendwas für Leute, die keine Ahnung haben in den Berg gehen, das ist das einzig Wahre. Ähm, musste ich auch mal lernen, aber okay. Also wenn du in Süddeutschland bist, frag nie jemanden, ob er mit dir zusammen wandern möchte. Sondern du musst jeden Süddeutschen fragen, gehst du mit mir heute in den Berg? Das geht. Sonst wirst du komisch angeguckt. Ist mir schon passiert, mehrere Male. Aber okay, das so noch zu den kulturellen Unterschieden. Jetzt kommen wir äh, zur Materie direkt rein, wandern. Wie geil wandern ist. Und auch noch mit ein paar Tipps und Tricks sogar ähm um und zwar, ähm, ich will heute nicht die ganze Zeit darüber reden, irgendwie interessiert mich es nicht, obwohl das müsste ich eigentlich in diesem Podcast machen, so gewisse Studien. Was macht das mit uns, der Wald und die, das Grün und der Sauerstoff und äh, dass wir im Wald glücklich werden durch die Sinneserfahrung und Gerüche und so, dass da ganz viele Stoffe drin sind, die uns ins Gleichgewicht bringen. Also das muss ich hoffentlich nicht jetzt zu weit ausweiten, sonst google das nochmal. Wald hat unglaublich viele positive Eigenschaften für die Gesundheit und für die Psyche vor allen Dingen. Also es ist einfach äh, offiziell von der Schulmedizin studientechnisch bewiesen, dass Waldbäder gut tun. Das ist kein esoterischer, ich wollte gerade sagen Schwachsinn. Esoterisch ist ja nicht auch, äh, gleichgesetzt mit Schwachsinn. Es gibt auch sehr, sehr tiefgreifende, gute esoterische Methoden und Anwandlungen. Ähm, ja, von daher, heute geht es nicht um den Begriff Esoterik, sondern äh, um den Begriff Waldbad und äh, wandern, wandern und auch Wandersport. Denn äh, man kann auf solche und solche Arten wandern. Ich habe herausgefunden, <lacht> dadurch, dass ich mit Freunden und äh, mit meiner Partnerin Rike äh, viel unterwegs bin, wandere, habe ich herausgefunden, dass ich, äh, dass die anderen Spaziergänger sind und dass ich Wandersport betreibe und dass das nicht das Gleiche ist. Das <lacht> also ich muss mir eigentlich auf jeder äh, Wanderung anhören, Korno, geh nicht so schnell. Oder geh doch mal, kannst du ein bisschen langsamer gehen. Und äh, weil ich schnell gehe. Und ich weiß, ich habe ja auch lange Beine und so. Ich bin ja 1,89 Meter groß. Dass äh, ich aber ganz klar sagen kann, ich bin nicht jemand, der durch den Wald hetzt, um möglichst schnell anzukommen. Und ich will keine Blume am Wegesrand sehen, sondern das ist einfach mein Gehrhythmus, der von meiner natürlichen Körperbewegung herkommt und wo sozusagen, ich denke mal, der Energiesparmodus, so wie ein Auto auf der Autobahn 100 bis 120 kmh oder so am spritsparsten ist im fünften Gang. So, wenn ich hochfahre in den Wandersportmodus, egal, bergauf, bergab oder gerade, da merke ich, habe ich so ein gewisses Tempo. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Schreib es gerne in die Kommentare, ob du damit auch schon Erfahrung gemacht hast mit so unterschiedlichen G-Tempi. Es geht ja nicht nur um ähm, um die Wanderungen in der Natur, sondern auch wenn du mit deinem Partner, Partnerin oder mit Freunden durch die Stadt gehst, ob ihr alle immer gleich schnell geht, ganz automatisch oder ob es da auch so besonders langsam Geherinnen Geher gibt oder Schnellgeher, Geherinnen. Und ähm, ich bin auf jeden Fall ein Schnellgeher, <lacht> muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, ich liebe es einfach schnell zu gehen. Das ist also Walking eigentlich eher schon, äh, aber ich nenne es mal Sportwandern. Ich liebe das einfach und da komme ich so richtig schön äh, ja auch besser in die Naturerfahrung rein und so. Und vor allem, wenn es lange Wege sind und 15, 20 Kilometer durch die Natur gehen, da muss ich nicht je bei jeder kleinen Blume stehen bleiben und die mikroskopisch genau angucken, sondern ich kann einfach so, ich will mal so sagen, es ist schon eine Mischung wie zwischen Gehen und Fahrradfahren. Weil Fahrradfahrer halten auch nicht bei jeder kleinen Ameisenstraße an, über diese rüberfahren und gucken, ah, schau mal hier die Ameisenstraße. Da wird doch, wenn man so die meisten Fahrradfahrgruppen und Paare ansieht, doch eher der eine, der vorneweg mit dem Navi fährt und die anderen hinterher. Und dass man mal zwischendurch mal anhält und mal Pause macht, aber nicht, dass man jetzt alle Details am Rande des Weges sich anguckt. Und zum Beispiel Rieke ist mehr so eine Detailverliebte, die dann äh, fast schon träumerisch äh, dann sieht, wie ein Marienkäfer über ein kleines Stöckchen geht und sich das genau anguckt und so und sagt, guck mal hier, der Marienkäfer und so. Und ich muss dann, bin schon 50 Meter weiter, <lacht> wo jeder, glaube ich, mir bescheinigen würden, ich bin so der Oberflächliche durch den Waldhetzer und sie ist die Genießerin, die das den wahren Kern der Natur eher erfasst und wirklich in Verbindung geht mit der Natur. Aber ich würde sagen, aus meiner heutigen Sicht zumindest, dass das nur eine unterschiedliche Art ist, sich mit der Natur zu verbinden auf die Art. Denn zum Beispiel, ich mache das sehr intensiv über Gerüche. Eigentlich ist für mich das intensivste Naturerlebnis immer das Riechen mehr als jeder, das, na klar, geile Ausblicke und so, das ist schon wirklich, wow, das macht was mit dir und deinem Herzen, das ist Hammer, aber das, was mich wirklich wie immer in die Natur zwingt und zum Wandern, auch zum langen Wandern, sind die Gerüche, gerade im Sommer, gerade im Sommer, diese Gerüche, das ist der Hammer, da komme ich auch ganz schwer von weg. Ähm, ich mache mal eben hier ganz äh, entspannt das Fenster zu, das ich eben noch gekippt hatte, weil draußen redet der Nachbar und auch wenn mich das nicht stört, das dürfte man im Podcast dann hören und du fragst dich wahrscheinlich die ganze Zeit, wer da murmelt im Hintergrund. Das ist nicht bei dir, das findet hier im Podcast Fun statt. Jetzt sollte es vorüber sein damit. So, sind wir also wieder beim Wandern angekommen. Ja, und äh, das ist auf jeden Fall, so kann ich mich sehr klar analysieren, weshalb ich das mache, ist ich bin immer in der stillen Hoffnung, dass du selber in dem Augenblick mitdenkst bei der Thematik und auch dich selbst klassifizierst, damit es auch für dich ein bisschen Spaß macht, damit es ein bisschen interaktiv ist. Also was du für ein Wandertyp bist. Hast du es überhaupt schon rausgefunden? Bist du so ein, ich sag mal, ein äh, Träumer <lacht> oder ein Macher im Wandern? Äh, nee, also ich träume auch, wenn ich äh, die äh, Piniengeschwängerte oder oder kiefergeschwenkte Luft auf Sandböden einatme hier in der Lüneburger Heide oder auch am Mittellandkanal bei Osnabrück oder halt am liebsten natürlich in Italien oder Spanien oder Südfrankreich, wo dann Pinienwälder sind und dann durch den Pinienwald gehen, ein paar Stunden, da kannst du mich echt lassen. Da brauche ich auch nicht mehr. Pinienwald wird ziemlich langweilig nach zehn Minuten. Das ist wirklich immer gleich, aber dieser weiche Waldboden von Nadeln bedeckt und dann dieser, wenn es einen Tag über 30 Grad ist, muss über 30 Grad warm sein. Auf jeden Fall, weil dann ja die ätherischen Öle sich aus den Nadeln anders lösen oder äh, die Luft ist geschwängerter mit diesen Pinienölen, ätherischen Ölen. Und wow, das ist wirklich, äh, da kann ich sagen, äh, das ist jetzt was ganz Intimes von mir. Ich würde mal sagen, das ist der Nummer eins Geruch in meinem Leben, den ich am meisten liebe und mit dem ich so tief verbunden bin. Das kommt auch aus der... Kindheit von früher, ich glaube mit zwei, drei Jahren in Albarella oder so, da waren wir mal in einer Ferienwohnung oder so, bei einem Pinienwald mit einem Trimmlichtfahrt und da mussten wir mal durch zum Strand und ich glaube, da habe ich diesen Geruch das erste Mal so intensiv jeden Tag wahrgenommen und gerochen und es muss auch eine gute Zeit gewesen sein, dass ich das irgendwie mit guten Dingen verbinde. Auf jeden Fall, wow, wenn dieser Duft kommt, dann bin ich sofort eins mit mir, mit der Natur, da fehlt gar nichts mehr in der Welt in dem Moment und äh, Aber nicht nur das, auch natürlich Blütendüfte und auch der Wechsel, die Dynamik, dass wenn du mal durch den Wald gehst und dann riecht es mal 500, äh, 50 Meter danach und dann riecht es mal 100 Meter nach einer Blüte, die riecht irgendwie nach Fäkalien oder so. Gibt's, es gibt ja Blüten, die riechen überhaupt nicht gut. Und selbst das finde ich eigentlich nicht schlimm, sondern eher, ich weiß ja, dass in ein paar hundert Metern kommt ja wieder was Neues und dann ist eher die Frage, hm, mal sehen, was danach kommt, nach diesem Horrorszenario. <lacht> Olfaktorisch. Äh, ja, das ist so meine Geschichte und auch einfach wirklich das Gehen, dass mein Körper, und ich würde auch nicht sagen, das ist halt äh, perfekt Guru, deswegen bist du ja an der richtigen Adresse, ich würde ja nie sagen, wandern, das musst du unbedingt machen, das ist so gut für die Gesundheit, sondern das, was ich dir rate, dringlich rate, als dein persönlicher Coach in diesem Moment, als dein Meister, als dein Guru, der dir sagt, was richtig und falsch ist, <lacht> nein, ich natürlich nicht, aber ähm, mein Tipp, meine Empfehlung wäre nur, finde es heraus, du wirst es wahrscheinlich eh schon wissen, aber finde heraus, äh, ob äh, erstmal dein Herz das möchte, ob dein Körper das möchte oder sogar beides, äh, das heißt, dass du emotional dich im Wald wirklich wohlfühlst mit den Eindrücken und auch körperlich. Ähm, dich wohlfühlst, dich so viel zu bewegen. Denn auch da würde ich sagen, typenbedingt, dass ähm, ich einfach nur sagen würde, äh, von Mensch zu Mensch, ja, Bewegung ist wichtig und Sport und sowas alles, äh, zum Beispiel Wandersport, aber finde die Bewegung, die gut zu dir passt und auch die Bewegungsmenge. Und dass das eben, wo ich sagen würde, ja, da haben wir schon als Menschen so einen gemeinsam ähnlichen Schnitt ungefähr, aber es gibt doch sehr viel Spielraum, wo ich sagen würde, wenn ein Mensch keine Bewegung gewohnt ist, natürlich ist es dann erstmal angenehmer, sich weniger zu bewegen, langsam ins Training reinzukommen und sich nicht zu überfordern. Aber wenn ein Mensch im Training ist, dann so die natürliche Reichweite, würde ich so schätzen, zwischen 5 und 15 Kilometer mit Ausreißern nach unten und nach oben. Dass so, das so eine Tagesmenge ist, wenn man die täglich läuft, geht, zu Fuß geht, 5 bis 15 Kilometer. 15 finde ich, ist schon Oberkante und ich gehe auch gern mal 25, aber dann tun mir auch äh, durchaus am Abend dann Rücken oder mal die Füße weh oder so, je nachdem, wie anstrengend die Route war. Und das kann ich auch nicht drei Wochen am Stück, jeden Tag 30 Kilometer oder 25 laufen. Da weiß ich dann, ah, von den 25 Kilometern, da mache ich erstmal danach einen Tag komplett Pause oder nur mal zum Einkaufen gehen oder so. Und mache ich sehr, sehr gerne, aber wie gesagt, so Routen, wo man Sachen sagt, ja, oh, das kann ich jeden Tag da würde ich so sagen, bin ich bei 10 bis 15 Kilometern dabei. Acht Kilometer ist noch in Ordnung. so. Aber wenn ich weniger gehe, weniger zu Fuß unterwegs bin oder ich habe ja das Glück, dass ich zur Not im Winter auch noch einen Crosstrainer bei mir zu Hause habe, wo ich dann eine Stunde drauf laufe oder 50 Minuten drauf laufe, dass ich so ein bisschen wirklich wie ein Hamster im Hamsterrad ein bisschen äh, den Körper in Bewegung bringe, weil das einfach meinem Körper so gut tut, so gut tut und meinem Hormonsystem so gut tut. Ich merke, da atmet alles auf und alles wird so erfrischt und erneuert. Und ähm, ich weiß aber, dass das natürlich nicht für jeden genau gleich ist. Aber dass jemand sagt, Bewegung ist grundsätzlich nichts für mich, da würde ich widersprechen wollen. Da würde ich sagen, ja, es gibt Menschen, die brauchen wirklich weniger Bewegung. Ähm, aber ich bin jemand, der viel Auslauf braucht, also äh, einfach die langen Beine und so und auch meine ganze Kindheit, Jugend, einfach zu viel Sport gemacht und da merke ich so von meinen ganzen Anlagen her, ich brauche Bewegung und da ist Wandern halt wirklich absolut genial, also da, da geht mein Herz komplett auf und dann auch noch in Bergen, auch wirklich super, also wow, in Bergen wandern, auch der Hammer. Allerdings gilt da auch wieder ähm, nicht einfach eine Woche lang jeden Tag eine lange Bergroute machen. Einmal ein 30er, am nächsten Tag der nächste 3000 30er oder Zweieinhalbtausender. Sondern äh, da merke ich doch schon ja, einen Tag eine richtige Tour, am nächsten Tag muss auch Pause sein. Weil ich lebe ja nicht in den Bergen, so dass ich das sowieso immer so mache. Da muss ich die ganze Muskulatur erstmal ein bisschen umstellen auf viel mehr Anstiege und steilere Anstiege. Also hier aus Osnabrück, da ist man mit einer Vier- bis siebenstündigen Tour, würde ich sagen, im Schnitt so 200 Höhenmeter, das ist nichts. Also 200 Höhenmeter ist normal, der Schnitt. Und wenn du eine krasse Tour hast, vielleicht mal 400 oder 300, so, aber normal, es gibt auch mal eine Tour mit nur 80 Höhenmetern. Das sagt dir vielleicht nicht so viel. Äh, Höhenmeter äh, ist fast wichtiger als die Kilometeranzahl des Weges, wenn du dir einen Weg raussuchst, als für Anfänger, wandern für Anfänger. Achte zum einen auf die Länge natürlich, klar, äh, auch auf die Stundenanzahl. Aber die Höhenmeter, sind ganz. das ist eine ganz wichtige Koordinate. Wenn man wissen will, schaffe ich die Wanderung. Ähm, und äh, für Anfänger über 100 Höhenmeter, kann man machen, würde ich aber so nicht empfehlen. Es sollte ja auch irgendwo noch Spaß machen. Und äh, kommt natürlich auch darauf an, wie gut die ausgebaut sind, die Wanderwege, wie viele Bänke es gibt, um mal eine Pause zu machen zwischendurch. Aber auch da bin ich eher ein wenig Pausierer. Ich mag es wirklich so, diese, so ein Marathon. Also wirklich auch mal eine Stunde am Stück, anderthalb Stunden am Stück wirklich ohne Pause durchzulaufen. Und da ha, kommen wir jetzt zum Profi-Equipment. Du kommst nicht drum rum. Ich, es tut mir leid, das ist so, ich würde jetzt so gerne noch viel weiter auf die gesundheitlich-spirituellen Aspekte des Wanderns eingehen, wie wichtig das ist. So, Ich habe aber dazu jetzt erstmal alles gesagt, glaube ich. Ja, wir wissen, es ist gesund. Und äh, wenn Wandern sowieso nichts für dich ist, sollst, solltest du dich dazu nicht zwingen. Such dir was anderes. <lacht> Stand-up-Paddling oder Kanufahren oder sonst irgendwas. Ähm, alles super. Nur wenn du sagst Wandern, nö, eigentlich geil, ja, cool. Was hast du denn da für Tipps so von Profi zu Profi oder angehenden Profi? Ähm, da habe ich Tipps. Also äh, Tipp Nummer eins, äh, Barfußschuhe, Barfußwanderschuhe von von Zach, von der Firma Säck, eine Leipziger Firma, Z-A-Q-Q -Q geschrieben. Ähm, die haben Wanderstiefel, ähm, die sind so unglaublich gut, wow, die sind erstmal sehr gesund, halt, es sind Barfußschuhe. Ähm, sollte man sich unter Umständen auch erstmal einlaufen, ein bisschen, sollte man berücksichtigen, äh, anderes Thema. Kann man auch wieder eine Episode drüber machen, vielleicht sogar die nächste, mal über Barfußschuhe. Habe ich jetzt einigermaßen seit einem Jahr ungefähr Forschung betrieben. Aber von Zag, die Barfuß-Wanderstiefel, wow, die sind wirklich das für mich das Optimum. Warum? Sie sind ultra leicht. Wenn du nicht jeden Tag sowieso immer in Wanderstiefeln läufst und das Gewicht gewohnt bist, würde ich die dir empfehlen. Und sie passen sich so unglaublich gut an, sind und vor allem lange Routen, 20 Kilometer und so, wenn alle schon Fußschmerzen haben, dann ist bei mir alles noch relativ easy. So, dass also diese Stiefel kann ich sehr empfehlen als Schuhwerk. Das ist schon mal allen voran. Von Zäck, Barfuß-Wanderstiefel. Nicht irgendwelche Barfußschuhe als Wanderstiefel, vielleicht gibt es auch andere, die auch gut sind, sondern von dieser Firma. Und die haben auch so gute Rezensionen, die sind schon, dass du denkst, die sind gefälscht schon eingekauft. Aber wenn du sie selber getragen hast, wow. Also ich hatte selten in meinem Leben ein paar Schuhe mit einem solchen Wow-Gefühl. Und äh, ist das für lange Wanderrouten? Dann habe ich noch hier, die habe ich sogar gerade hier ups, stehen, von äh, Xero. HFS heißt das Modell, gibt für Männer und Frauen in verschiedenen Farben das machen wir ja Werbung, von äh, Xero, also X-E-R-O geschrieben, die HFS-Schuhe. Das sind so Ultra-Barfuß-Schuhe, die sind auch so durchnetzt, äh, sehr gut durchlüftet, da spürt man jeden Luftzug. Das, die sind, sehen aus wie Jogging-Schuhe ein bisschen, aber sind eigentlich von der Klimatisierung her wie äh, Sandalen. Also sehr gut für den Sommer geeignet, aber halt nicht wasserdicht. Und die anderen Wasser Wanderstiefel von Säg, das sind halt wirklich bei jedem Wetter. Und wenn du äh, dicke Wandersocken hast, kannst du auch bei 30 Grad mit denen laufen. Und äh, die Feuchtigkeit, der Feuchtigkeitstransport funktioniert mit guten Wandersocken. Und bei den anderen, deswegen die für lange Touren und für kurze, du willst halt mit dem Hund gerne mal eine Stunde Gassi gehen, oder, aber länger als zwei Stunden gehst du sowieso nicht, da würde ich dir eher diese... Uh, Zero uh, HFS empfehlen oder auch beide. Aber bei den Zero HFS, da merkst du halt, wenn du extreme Fußfehlstellungen hast, wie meine Partnerin Rieke zum Beispiel, die hat die auch von mir geschenkt gekriegt, die konnte dann immer nur eine halbe Stunde in den Laufen und hat dann Schmerzen gekriegt, weil die uh, wie ich eben schon sagte, so eine Art oder mehrere Arten von Fuß- und Beckenfehlstellungen hat, das, ähm, das ist halt die Gegenanzeige, wo ich auch sagen würde, äh, einige sagen, wenn du eine Fehlstellung hast, gerade dann lauf in Barfußschuhen, dann wird das bei vielen besser. Da müsstest du aber wieder wissen, und das ist für viele zu stressig, du musst dich da reinlaufen, dir das antrainieren. Du kannst nicht einfach sagen, ich ziehe die vier Stunden an, sondern erstmal nur zehn bis 15 Minuten in denen Laufen, dass sich da die Muskulatur entwickelt, dass das ganze Gewebe, die Gelenke sich umgewöhnen, um wieder ein natürlicheres, gesünderes Gangbild zu erzeugen. Und das ist, das kann schon eine Arbeit ausarten. Und ich hatte das Glück, dass meine Fehlstellung, die ja jeder zu ein paar Prozent hat, denke ich, dass meine Fehlstellung nicht schlimm genug ist, sind, dass ich das so merke dann. Also ich konnte die von Anfang an relativ gut tragen, Barfußschuhe. Aber ich habe schon jetzt von mehreren Seiten gehört, dass das nicht für jeden der Fall ist und dass man dann denkt, ah, die passen nicht zu mir, kann ich nicht. Besser die anderen Wanderschuhe. Aber ich würde empfehlen, doch sich da vielleicht mal ein bisschen einzuüben und auf kürzeren Wegen oder mal zum Einkaufen die zu tragen und sich da über ein, zwei Monate dran zu gewöhnen. Weil das wirklich schön ist, du nimmst ganz anders Kontakt mit dem Waldboden auf, ohne dass deine Fußsohlen sich verletzen oder irgendwelche Nadeln, Steine da reinritzen oder du gestochen wirst oder Zecken äh, sich in dir festbeißen hast du wirklich dieses fast Barfußgefühl, gerade bei diesen beiden Schuhmodellen, von denen ich eben gesprochen habe. Die sind so fühlig, sage ich mal. Da greifst du wirklich den Boden mit den Füßen und stampfst nicht nur mal bei jedem Schritt auf. Und es macht so viel mehr Spaß, diesen Boden wirklich mit den Füßen zu spüren, wo du gerade lang gehst. Es ist auch ein bisschen anstrengender, weil du den Boden halt spürst. Es ist nicht alles so angenehm gedämpft und wie auf dem Laufband. Ähm sondern wirklich, du weißt, wo du gerade lang gehst. Und das macht was, es erdet dich, es bringt dich aus meiner Sicht noch mehr in dieses Naturgefühl rein, in die Naturverbindung. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei heute fürs Wandern. Ähm, für Wege ähm, weltweit, die du gehen willst, Wanderwege, wo du dich noch nicht auskennst. Ich liebe es, Wege neue Wege zu gehen. Immer den gleichen Wanderweg. Ja, ist auch besser als nichts, aber ich will neue Wege gehen, neue Naturlandschaften entdecken und erfahren. Und so das Problem ist nur, du kennst dich da nicht aus. Und ja klar, kannst du sagen Wanderkarten oder heutzutage macht das dann fast jeder, sieht man im Wald mit dem Handy. Und dann hat man dazu auch noch vielleicht eine App, Komod-App und was passiert dann? Ich habe es selber gemacht. Oh, jetzt muss ich mir, mich beeilen. Wir haben nur noch vier Minuten. Was passiert dann? Das äh, sieht man auch bei vielen Wanderern. Entweder sie stehen alle 100 Meter mit so einer riesigen Wanderkarte, äh, meistens die über 70-Jährigen oder die Anti-Technik-Leute, -Techn äh, die Technik-Gegner, die sagen, nee, Handy will ich nicht im Wald. Äh, die stehen dann mit einer riesigen Karte und sind dann am Suchen und am Fragen. Kann man machen. Niemand wird es verboten. Oder halt ständig mit dem Handy. Und dass ich gemerkt habe, wenn ich im Wald unterwegs war, auf einer unbekannten Route, habe ich gefühlt alle zehn Sekunden mein Handy aus der Tasche genommen und ich war nur noch bei meinem Handy, um zu gucken, wo der Weg lang geht. Und ich konnte gar nicht mich richtig auf die Natur einlassen, weil ich immer so handy fixiert war und nicht, weil ich Nachrichten prüfen wollte oder so, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur wissen, wo geht es jetzt weiter. Und auf vielen Wanderwegen muss man auch mal alle 50 Meter abbiegen und nicht einfach drei Kilometer geradeaus und man kann dann ein bisschen meditieren auf dem Wanderweg. Und ähm, dafür gibt es eine unglaublich gute Methode. Es gibt da verschiedene Anbieter, aber was ich mache, ist hier mit äh, meiner Polar Pacer Pro, das Modell Polar Pacer Pro, kostet um die 250 oder 300 Euro, eine Fitnessuhr ist das, die kann man, äh, da kann man Routen drauf abspeichern von Komoot. Du kannst auf Komoot-Routen in dieser App äh, Komoot-Routen planen oder auf bereits fertige Routen einfach sagen, welche Routen gibt es hier in der Nähe oder auch öffentliche Wanderwege, Wanderwegesystem und so weiter. Ähm, und äh, die sind, äh, sind aber oft nicht gut genug ausgeschildert oder mal ein Baum, wo das rangemalt ist, fällt um und dann weißt du nicht, wo es weitergeht. Das kommt eigentlich auf fast jeder Route vor, wenn ich gehe. Und diese Uhr, die hat nur Wurmnavigation und Vibration. Das heißt, du kannst einfach zum Startpunkt hin und kannst von dort aus dich mit der Uhr führen lassen und das funktioniert folgendermaßen, du gehst einfach den Weg lang, 20 Meter bevor du irgendwo abbiegen musst, vibriert zweimal kurz wupp wupp, am Handgelenk, ohne Ton, du hörst nichts, dann guckst du auf die Uhr und da ist in Wurmnavigation navigation sind, ist das Wegesystem so aus, von 100 Metern, wo du gerade bist und dann sozusagen die Verzweigung, wo du dann rein musst, wird dann angezeigt. Und äh, so, dass du ungefähr das optisch auch siehst, ah ja, die Wurmnavigation, das sieht genauso aus wie die Wege hier, der Wegverlauf. Ah ja, dann kann ich, sehe ich auch, wo ich jetzt lang muss. Falls da zum Beispiel drei Wege nach rechts abbiegen und du fragst dich jetzt, wo nach rechts abbiegen, den ersten, zweiten oder dritten nach rechts, gibt es sehr oft bei Wanderwegen. Und da ist diese Wurmnavigation sehr hilfreich. Und das mit dieser Polar Pacer Pro ist soweit ich weiß, das günstigste Uhrenmodell, was du mit dieser Navigation und mit super -GVS, GPS Geschichten, also dass das ist auch in in Wäldern und in Bergen funktioniert. Da scheitert häufig GPS bei Navis und bei dieser Uhr geht das sehr gut. Da wurde ich noch nie enttäuscht jetzt in dem über ein Jahr, seitdem ich die benutze. Und äh, ja, man muss sich da vielleicht ein, zweimal mit Probeläufe machen. Äh, das ist der einzige Nachteil, bis du dich so ein bisschen eingegroovt hast, den Kompass mal einmal kalibrieren am Anfang und so. Aber dann äh, kannst du wirklich durch völlig fremdes Terrain, wenn du eine Route hast, dich da durchleiten lassen und zur Not, wenn irgendwie deine Baustelle ist und der Weg ist völlig zu, dann kann man immer noch mal das Handy nehmen und gucken Google Maps oder so, wo, wo bin ich gerade oder ich kann jetzt nicht mehr und will mit dem nächsten Bus zurück, ich lasse mich mal mit Google Navi leiten. Aber so 95 Prozent aller Routen, du bist einfach nur in der Natur und äh, kannst dann irgendwelche Routen auch selber planen, die du gehen willst und musst dich dann währenddessen nicht mehr darauf konzentrieren, sondern kannst wirklich deine Sinne mit der Natur verbinden. Das ist für mich die absolute Revolution. Und ähm, auch wenn du sagst, ah, ich will nicht noch mehr Technik oder schaffe ich nicht und so, ich will es niemandem verbieten oder gehen nur so gut ausgeschilderte Wanderwege, äh, dass das kein Problem ist, gibt es auch mal ab und zu. Aber wenn du so ein Wanderfreak bist wie ich und auch gerne mal so unbekanntes oder wenig begangenes Terrain erkunden willst, dann ist so eine Uhr mega. Also, das war's heute von mir zum Thema Wandern. Wanderfreak-Corno. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, ja. hören und oder sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Perfect Guru. Sei dabei. Bis dann. Ciao.